0: Du lytter til Fitness MK, det er programmet for os, der træner. I dag der har vi fået besøg af Marie Stenbørg, der har stiftet uddannelsen madmentor og er ekspert i psykologi, med, med særlig fokus på... Det der, med, det der med maden og spiseadfærd adfærd og sådan noget. Så i Fitness.mk snakker vi om mange ting, og her for tiden, så har vi, har vi sådan en del temaer, eller haft en del udsendelser, der sådan svæver lidt omkring hele det her univers, omkring sundhedsadfærd og vægttab og hvorfor ikke. Og det har selvfølgelig et afsæt i den pågående, den pågående ballade omkring online coaching, vi der har både Uh, det rejser både nogle, nogle indlysende spørgsmål altså det er jo noget jeg er vant til at gå og tale om og tænke uh, på uh, men det ved jeg godt der er mange andre der ikke er så der, ligesom, ja, der er nogle emner der er oplagte for jeg lytter og det har også ført til en refleksion af hvordan uh, jeg selv har arbejdet hvordan jeg selv har haft klienter tidligere uh, så det, det skal vi høre Maris vinkel på i dag jeg er svært Anders Nadergaard A.K. Dr. Muskel og velkommen til dig Maris Stenbørg Mange tak Hvem er du?
1: Jeg hedder Marie, og jeg som du selv siger, ejer madmændsuddannelsen, som jeg stiftede i 2016, som et forsøg på at tilbyde et supplement til mange af de uddannelser, der eksisterer inden for sundhed og ernæring. Som jeg selv har taget også helt tilbage i 2000, tog jeg den, som i dag hedder bachelor i ernæring og sundhed. Dengang hed det noget, som så uisekset som ernærings- og husholdningsøkonom, som ingen vidste, hvad var. (laughs) eller ikke dem, der skulle aftage os derude.
0: Nej, det har ikke øh, ændret sig. Hvad? Det har ikke rigtig ændret Nå, sig.
1: Okay, det var jo lidt. Så jeg gør alt for at, at, at brande os på en anden måde. Nej, jeg, jeg blev selv uddannet i 2000 ud i et, et samfund, som var enormt sådan, jeg skal sige, fokuseret på vægt og vægttab. Og, og den eneste, eneste vej til sundhed, det var gennem vægttab. Det var det, det var ikke det vi lærte, men det var ligesom det der var. Det var det der lå i samfundet. Ja. Og, øh, og vores rolle som, som vejleder og rådgiver, det var at, at vejlede folk om, om de sundhedsmæssige fordele ved det vægttab, men også hvordan man kunne spise
0: sundt. Og det var, det var så meget eksplicit i talesat på uddannelsen.
1: Nej, det var det ikke. Men det, okay. lå mere i, det lå mere i vores rolle derude som, som selvstændige konsulenter eller til ernæringseksperter. Det var, det. det var ligesom... Så det, det, hul, der... det hul,
0: der var til jer på en eller anden måde, det var sådan, det var eller
1: Det var det. Altså, hvis du skulle arbejde, hvis du skulle arbejde som selvstændig ernæringsvejleder, så skulle du arbejde med vægttab Ellers ja. havde du ingen kunder. Nej. Slut. Men det var også det, der ligesom lå i tiden dengang, det var, at hvis du skulle være sund, så skulle du også være slank. Det var det, hvis du ville i bladene, for eksempel, hvis du skulle skrive om, om sundhed, så skulle du så skulle du sælge budskabet om slank. Ja. Øhm,
0: jeg bekender jeg godt. Jeg skrev en del, jeg har skrevet meget for i form også. Og, ja. øh, man husker godt det der fokus, de gerne vil have på alting. Ja. Ja.
1: Så, det var, så, så, så det var meget dominerende dengang. også så var det, hvis du skal leve sundt, så skal du spise, så skal du udelukke de her fødevarer. Ja. Øh, så skal du spise mindre, du skal spise mere restriktivt. Ja. Ja. Så det var det, og, og, og måden at komme der til, måden at hjælpe klienterne, det var gennem kostplaner, hovedsageligt. Det var det, klienterne, gerne kom. Oh yes. og ville, ville få. Det ville de gerne have, fordi det var en stærk støtte til dem. Altså det var sådan, de følte, de bedst kunne tabe sig, eller det var sådan, de bedst følte, de kunne leve sundt.
0: Var ja, ja. Øhm, du ude at arbejde sådan så?
1: Det var jeg, men øh, man fandt ret hurtigt ud af, at det ikke interesserede mig. Jeg synes, at jeg bidrog til mere dårlig samvittighed, og, jeg, og, jeg, og der skete det, når jeg sad over for folk, så slukkede gnisten i deres øjne. Det blev simpelthen demotiveret af, at vi talte om Øh, uh, det de ikke måtte spise, og det de ja. godt må spise. Altså restriktioner, og det passede bare ikke til mig. Nej. Øhm, men jeg synes, jeg har altid interesseret mig for det her felt. Jeg elsker at snakke om mad, jeg elsker at snakke om sundhed. Øhm, og jeg fik jo også nogle muligheder i min karriere, som jeg sagde ja til, som var for eksempel at blive fast ekspert på aftenshowet, hvor jeg en gang om ugen var inde og tale om alt. Inden for ernæring. Det kunne være hvad forskellen på vildfanget laks og damprolaks, eller hvad er forskellen på skyr- og sødmælksprodukter. Altså alt sådan noget meget, meget klassisk. Og jeg var også i morgen Danmark som fast ekspert. Og det, jeg bare fandt ud af, det var, at jeg synes, at jeg hældte gammel vin på nye flasker. Altså jeg synes bare, at jeg, jeg blev ved med at reproducere noget viden, som vi har talt om meget, meget længe, Så nærmest siden 70'erne i Danmark. Og jeg synes ikke, at jeg bidrog nok. Jeg, jeg gjorde ikke den store forskel, fordi det var noget, vi har talt om så længe. Og jeg synes at i virkeligheden, det jeg kom til, det var at give folk dårlig samvittighed. Så når jeg fx et godt eksempel var, når jeg var til middagslandskab, og folk spurgte mig, hvad laver du, sagde jeg, at jeg arbejder med ernæring. Så det første de sagde, det var, at de kiggede over på min tilæring, og så sagde de, når også spiste en ernæringsekspert, også kage. Og så hørte jeg ellers om alt det, de har spist ugen før, som gav gennem dårlig samvittighed.
0: Og jeg havde da bare sådan. Jeg kender det godt. Du det? Jeg vil ikke
1: bidrage. Jeg har bare sådan, nej, det skal slut. Jeg vil ikke bidrage til den onde cirkel, fordi jeg ikke synes, at det hjælper folk i mål med sundhed.
0: Du, du kender godt, øh, hvis jeg lige må et øjeblik. Øh, nu ramte jeg et hul, så det lø- det? Men, men du virker ligesom i Marvel-universet. Der har heltene, jeg har sådan en origin story. Har du en origin story? Har du sådan et bestemt møde med en klient, eller sådan noget, som du tænker på, som der, hvor, hvor øh, det er sådan klikket for dig, det der? Hvor det vendt for mig. Ja.
1: Ja, men det ligger meget, meget langt tilbage. Det ligger før min uddannelse.
0: Okay. Må, må man høre den?
1: Det må du gerne. Det var en meget nærtstående familiemedlem, som, øh, som efter en, en krise i, i familien øh, begyndte at s- overspise så meget, at hun øh, tog enormt mange kilo på på to måneder. 32 kilo på.
0: På, på. på to måneder? Mm.
1: Fra at være et lille splice til at blive ret tyk.
0: Wow. Mm. Damn.
1: Og vi vidste ikke, hvordan vi skulle hjælpe hende.
0: Nej, men det er jo sådan noget, det dør man jo på kort tid Hvis, hvis det fortsætter, så dør man jo af det altså...
1: Ja, så vi var jo tydelige Altså vi var jo, selvfølgelig var vi jo bekymrede Men vi havde ikke det rigtige værktøj. Og så ringede vi ind til øh, Dengang hed det Center for Spiseforstyrrelser I det hedder det øh, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selskade
0: Er det samme som nu LMS? Det er det samme, ja, ja. ja
1: lige præcis, LMS Og fik et møde med dem hos en af deres rådgiver Og turning point for mig var At det hun sad og sagde Altså rådgiveren, det var, du skal se din overspisning som en redningsgræns. Ja. Og når du har den på, så drukner du ikke.
0: Ja, så der er en grund til, hvad han er en kåpenge mm. ja.
1: Så der, det er den funktion, din spiseforstyrrelse har. Det er derfor, at du overspiser. Det er fordi, at det er din måde at håndtere den her kris på der er i din familie. Ja. Og der skete der bare alt muligt op i min lille hjerne. På det tidspunkt, der, der troede jeg ikke, at man kunne spise på følelser. Jeg anede ikke, at man kunne have spisestrategier. Altså, jeg troede bare, at det, du spiste, jeg ved ikke engang, hvad jeg troede. Så, så, så der, det eksploderede med små, bidder og hardoplevelser op i min hjern. Så
0: du har haft nogle små eksponeringer fra det der tidligere, hvor det ikke var klikket, men da du fik, altså sådan, ja. så faldt det på plads.
1: Og det fulgte mig. Også selvom jeg tog en uddannelse inden for sundhed, så fulgte det der eksempel mig. Som ja. værende, der er noget mere, end det, vi får at vide, vi skal spise og ikke spise, der gør forskellen. ja. Der er, der er et stykke arbejde, som handler mere om tanker og følelser, end om den viden, vi har tilgængelig ja, Og det, vi kan få videre af næringseksperter. Så den vej valgte jeg så at gå. Fordi jeg synes simpelthen ikke, at jeg en stor nok forskel for folk. Og så lod jeg mig uddanne inden for forskellige retninger, inden for psykologi. Og samlet sammen sådan en eklektisk... Altså, hvor madmandsuddannelsen er sådan en eklektisk uddannelse. Det vil sige, at jeg har samlet elementer fra forskellige psykologiske retninger, som jeg synes passer til målgruppen. Jeg har så op til madmændsuddannelsen arbejdet 12 år med klienter. Virkelig haft mange klienter. Alle mulige. Både folk, der ville tabe sig, folk, der ville leve sundere, folk, der havde en dårlig kropsopfattelse. Og så har jeg virkelig lært målgruppen godt at kende, så jeg synes med rette, at jeg kunne hive elementer ind fra alt, hvad jeg havde lært inden for psykologi og kost og kostvejledning og pædagogik, og få skabt en uddannelse, der kunne give det videre, til folk, der manglede redskaberne til at kunne netop arbejde med forstyrret spisning, følelsesmæssigt spisning, spisforstyrrelser
0: og så ja, ja. ja, det var en god intro. Mm, det var godt. Det passede perfekt. Øh, ja. ja, og øh, selvfølgelig så m- tager man stadigvæ- t- t- tager stadigvæk mod forslag til, øh, til nye programmer og spørgsmål til nærværende eller gamle, og dem kan man sende ind på afn eller til programmets Instagram eller Facebook-sider, hvor det hedder... Fitness M.K. Det er tid til den første skilder. Så er vi tilbage. Vi skal til at gang. Øh, der i gang. Den, den, øh, det, du synes, du mødte ind i, da du var færdig med uddannelsen dengang, altså den her, øh, nu siger jeg diskurs, men ja. altså, den måde, man tænkte, sundhedsoptimering på yeah. og og adf- sundhedssadfærs altså hvordan man ja Hvad hvorfor tænker du hvorfor tror du det er sådan altså hvis man er sådan lidt, der er sådan en, er en super fed bog som vi skal læse der hedder Muscle Smoked Mirrors som er ret sjov for den handler egentlig om hvordan sådan kostkoncepter er opstået med, sådan, med tilknytning til fitnesskulturen. Fordi i starten, der, helt tilbage i victoria i 1860'erne, altså sådan, der, der var der allerede sådan noget dengang. Selvfølgelig var det bedre borgerskab i Frankrig, England og Tyskland. Ikke? Men allerede der, der har der været sådan nogle af de der ting, der var startet. Altså, hvor man begyndte at tale om, nu skulle man være slank og trænet, og man var der var ting, man ikke måtte spise og sådan noget. Altså sådan. Så det er ret sjovt, hvordan det sådan har fulgt tiden op, ikke? at det har været sådan meget længere tid. Altså, fordi der var jo sådan hele... Nej, jeg, 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 jeg vil ikke sige mere. Jeg vil dig. Hvorfor, hvorfor tror du at egentlig, at, at verden er blevet sådan, mm. at, det var, at det var sådan?
1: Altså, altså vi havde jo, altså, Før 70'erne havde vi hele efterkrigstiden og, og, og under krigen, hvor folk sultede, og hvor det var det, man forsker i. Hvad gør det ved folk at sulte? Øh, julemærkehjemmene var for børn, der sultede, osv. Og, ja. øh, og så i 70'erne, der, øh, jamen, så, så blev vi lige pludselig et, forbrugs, et overbrugssamfund, et forbrugssamfund, hvor der var mad på alle hylder. Og, og det vil også sige, at folk begyndte jo at tage på, fordi vi levede i et fedmefremmende samfund, som det så fint hedder i dag. Øhm, og, og så har det været vores fokus lige siden, jo op til nu nærmest. At, at, at der har virkelig været fokus, og der er blevet forsket, og til stadighed bliver forsket rigtig meget i, i fedme og, og vægtregulering og vægttab. Så, så for eksempel i 80'erne, der, der var en af de herskende kosttrends det var at udelukke alt fedt fra kosten. Ja. Fordi man troede at så så tabt man sig.
0: Lipidhypotesen.
1: Ja. ja, og man vaskede kødet under vandhanen.
0: Ja, fucking søn.
1: Ja, og man det er sund. Ja. Ja, Nå. Men at man man tog også, man altså siger jeg husker, jeg kunne huske var tydeligt sådan nogle kan ikke de der plante sprays, sådan nogle man spraye planter med.
0: Kan du ja, noget? Ja,
1: ja. Man bestøver. Bestøver. bestøver.
0: Ja, en forstøver. Ja, <laughs> forstøver. Bestøver, det er noget andet.
1: <laughs> bestøver kød. Ej, okay, det lyder virkelig mærkeligt. Men forstøver. Og, og der puttede man jo, kan du ikke huske, man puttede olie på sådan nogle flasker for ja. at spare spare på fedtet? Når, øh, så, så det var det en. Og så, så i 90'erne, så blev det mere, fedt var faktisk det bedste, vi kunne spise. Nu var det
0: okay. koldhydrater,
1: ja. ris og, og brød og sådan noget, som man udelukkede fra kosten. Men man kan sige, at fællesnævnerne var, at formålet var at tabe sig. Det var at få et minus i indtag kalorier. Og det har virkelig bare betydet rigtig, rigtig meget fra for hvor vi er i dag i forhold til mange af de forstyrrelser, vi ser. Ja. At der har været så stor fokus på vægttab. Og folk er blevet enormt forvirret. Jeg vil sige, lige siden de har det officielle budskab altid været, at det sundeste var at spise varieret. Det skal vi også bare lige huske. At selvom at det har det har ændret sig lidt om det hed kostpyramiden, eller det officielle kostråd, 8-kostråd, 10 så har vi stadigvæk hele tiden fra officielt side haft den holdning, at det at spise varieret var bedst. Okay? Mm. Så jeg synes, det der har problematiseret os, det har været alle de skal vi tage, tolkninger eller kostretninger, som forskellige eksperter og videre har kunnet tjene penge på. Slangeindustrien har haft en kæmpestor del i, i mange af de forstyrrelser, vi ser i dag. Øhm. Fordi formålet har hele tiden været det her vægttab. Og, øhm, og, og da jeg så blev uddannet, som jeg også sagde lige før, var at vægttab var lige med sundhed, og sundhed var lige med vægttab. De to ting var ligesom blandet sammen. Så hvis folk ville leve sundere, så skulle de tabe sig. Og det har virkelig, virkelig kompliceret det for rigtig, rigtig mange mennesker. Ja. Fordi de har udviklet forskellige former for spisforstyrrelser, særligt overspisningsforstyrrelser. Det er det, jeg er meget af i, ja.
0: i min. min klinik? Altså, der var jo den første sådan, fitnessbølge der er i 80'erne og 90'erne, ikke? som jo var sådan, <coughs> i hvert fald i moderne tid den første sådan, bølge af at det der ligesom, at folk skulle kontrollere deres krop og deres adfærd på en eller anden måde. Ikke? Altså, der har været nogle bølger af det tidligere, men ikke nogen, der var ligesom gennemgribende sådan, i samfundet. Ikke? Og den, den første fitness bodybuilding døde, den uddøde jo der, eller den altså, sådan, fatede ud der, der i løbet af 90'erne. Ikke? Jeg må også tænke på ligesom, om det på en eller anden måde er dens arv. Altså, fordi at, at, at det kan godt være, at den der adfærd, der hørte med til fitness og bodybuilding, ikke var folkelig, men det blev jo sprøjtet ud over medierne og sådan noget. Altså, så, mm. altså, t- så jeg har altid tænkt på det som havende en rolle i det der også, altså sådan, at det de blev meget stort, det der med at skulle regulere sin krop. Altså i 70'erne, der var det jo hippietiden, folk var ligeglade, og så kom Twiggy selvfølgelig, og det var sin egen historie. Jamen det ved jeg ikke, hvor du tænker om.
1: Jeg tænker helt klart, at hele det her kontrolelement, som både har gjort sig gældende i fitnessbranchen, men også inden for min branche, øh, har, været, altså, har været så dominerende og så problematisk i forhold til, hvor vi står i dag. At vi ser kroppen som noget, der skal kontrolleres, som en dresset hund, som kan sidde, når vi siger sidde og dække, når vi skal sidde. Altså, at, at vi ser kroppen som noget, vi kan med vold og magt og pisk og had, kan øh, ændre så vi lige pludselig elsker vores kroppe. Altså jeg har altid sagt, at jeg synes, det er problematisk, at folk de forsøger at have deres krop ned i en krop, som de prøver at elske. Altså for mig at se, at det er umuligt, for det at have sig selv og kritisere sig selv, det er uanset hvilken krop du har, hvilken form du har, det vil følge dig altid. Det er ligesom sådan et mønster, sådan et selvkritisk mønster, der vil følge dig, uanset om du er tyk eller tør. Ja, nu du... Så er der bare altid et eller andet, du vil.
0: Ja, ja, ja. Altså, nu foregreb du så i virkeligheden mit næste spørgsmål, for det var ligesom, hvad er er det, altså sådan, hvis, man skal, hvis du skal prøve sådan at sætte ord på det. Nu, nu gjorde du allerede det meste af det, hvis du skal sådan trække den hele vejen ud.
1: Konsekvenserne ved, at vi i så mange år har sagt til folk, at du skal spise mindre, og du skal spise mere restriktivt, det er, at folk i dag overspiser. Typisk ryger ind i sådan et overspisnings-spiseforstyrrelse, ja. eller forstyrret spisemønster, hvor det at kontrollere sig selv bliver så svært, fordi vi bliver så sultne, og vi ikke mentalt kan kontrollere os selv. Vi har kun en vis på portion viljestyrke, så vi vi på et tidspunkt giver efter, og derfor enten lægger os på sofaen og slægger for trænet, eller får overspist i alt det mad, som vi før har udelukket så meget. Og så kan vi få det så dårligt med os selv, og få så meget skam, og så meget selvhed, og alt det, der følger sådan nogle overspisningsindtag, at vi bliver nødt til at stramme skruen endnu strammere, og kontrollere os selv endnu mere. Og så kan vi så kan vi lave sådan en pendulfart mellem kontrol og ikke-kontrol. Ja. Og det, jeg tit ser, rigtig tit, når folk kommer til mig, så er de fra 35 og op efter. Typisk, når de er fra 40-45 op efter, altså på din og min alder. Jeg... <laughs> jeg ved ikke, hvor det er. <laughs>
0: <laughs> Den... Jeg er 42, tak. Nej, <laughs> lige præcis.
1: Det er <laughs> så er folk så trætte. De kan ikke kontrollere sig selv. Derfor jeg siger der er faktisk også noget, der tyder på, at den viljestyrke, vi har til rådighed, er ligesom en pose, der langsomt bliver tømt. Du kan ikke få den i spil længere, hvis du har været sådan en, der har været på mange snakkekur, hvor du skulle leve meget restriktivt og meget kontrolleret. De får det simpelthen fysisk dårligt, når vi taler om kontrol. Ja. Og det vil sige, at vi får, vi ser, at overspisningsmønstret har, har taget fuldstændig over. Der er ikke det kompenserende mønster, ikke fordi det er en positiv ting, men der er ikke det kompenserende ved at skulle kontrollere sig selv, spise mindre, mindre og spise mere restriktivt og overtræne. Det kan, folk kan ikke gå den vej længere. Og det vil sige, at de nærmest kun er i overspisningsperioder, og så ser vi at folk tage rigtig meget på ja. efterfølgende. Ja. Og, og så kæmper de med overvægt. Og så kæmper de med alt det, som, som overvægt fører med sig. Både af øh, skal sige, sundhedsmæssige konsekvenser, stigmatisering, Ændre stima- stigmatisering, øh, dårlig selvværd, selvkritik, øh, måske dårlig ernæring, det er ikke sikkert. Men i hvert fald ser vi en stigende vægt derfra. Ja. Fordi de kan ikke gå tilbage.
0: Nej. De har
1: prøvet det så meget. Problemet er, at de skal heller ikke gå tilbage. Problemet er netop, at det der startede, det var ønsket om kontrol. Det er ja. ligesom en alkoholiker. Det der startede alkoholmisbrud, det var den første øl, eller den første Fist. Ja. ja. Det er en mærkelig sammenligning. Så restriktionen er, er med triggeren i sig selv? Ja, restriktionen er triggeren i, i sig selv, og det er der, hvor det bliver super problematisk, når sundhedsprofessionelle prøver at hjælpe folk med at tabe sig. Det er selvfølgelig for, for nogen, er det ud for en god intention, fordi der kommer mennesker i deres praksis og der siger, jeg vil gerne tabe mig. Okay, hvorfor skulle jeg ikke have lyst til at hjælpe dig, hvis jeg er sådan en menneske? Problemet er, at hvis ikke vi ved nok, om hvilke mekanismer det sætter i gang, eller hvad der er forårsaget overvægt, så risikerer vi at sætte gang i... Så risikerer vi at vedligeholde det her uheldige spismønster og overspisningsmønster.
0: Ja. Fordi det, de, ja. Det, det er meget tydeligt. I forbindelse med det her online coaching ballade, der, har, der kommer sådan en masse interessante kommentarer uh, ind på uh, de sociale medier en gang imellem. Og her i går, eller så sent som i går, der var der sådan nogle eksempler. Det, det var... Det var en, en nylig, ung, veltrænet dame, hvor det hele, alt det ydre det var sådan meget styret og lidt ordentligt, øh, og så en, 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 en eller anden grad af fitness-type, ikke? som jo i tale sat det her med, at, øh, at øh, hvis man vil tabe sig, så skulle man jo til kalorier. Og øh, fra set præmissen om, at man skal tabe sig, så er det stadigvæk også... Altså sådan, hun kunne ikke forestille sig, at der er andre måder at forholde sig det til på, end ved at måle og tælle alt sin mad. Mm. Øh, altså sådan, og igen, det går... Altså, lytter, I må undskylde, hvis I er trætte af at høre om det der online coaching noget. Ikke? Men altså, en, en af de issues, af de kæphøste, jeg har omkring det, det er jo det her med, at det syn, som man, man, rigtig mange af de der online coaches, de er vokset op i fitnessbranchen, hvor man har det her syn, det her, altså, sådan, hvor det er sådan 90'er, de tætik, ikke? Mm. det er det syn, de har på, hvordan man adfærd adfærdsregulerer. Og så har de bare nogle kæmpe blind spots, der, som gør, at de... Det kan faktisk også godt være en måde at tabe sig og arbejde med overspisning på, uden at tænke på... Altså, man skal faktisk lade være med at tænke på at tabe sig overhovedet, hvis det er det, man vil. Ikke? Men det kan også godt være noget sådan noget som at øh, skrue på mæthedsindeks, som man stadigvæk er på noget alligevel til som kost, eller mindful eating, eller hvad det. Der er mange veje, man kan gå, ikke? men hvis man kun har en hammer, så, du ved, så ligner alting et søm, og nogle gange så går ting i stykker, når man slår søm hjemme. Og det er virkelig det, der sker mm. og det er jo sådan en, jeg har lidt, man godt, i forbindelse med hele der online coaching, man kan godt få sådan et lidt det at vi bare sådan blev fået slået fucking 20 år tilbage, ikke? og nu starter det bare forfra, ikke? altså, øh, jeg ved ikke, om du har den samme oplevelse, altså sådan.
1: Ja, jeg ser det meget som, et langt stykke af, hen ad vejen, ser jeg det som manglende viden. Ja. Som manglende kompetencer, Ja. Som at vi gør kun, vi gør jo bare det, vi ved, og det, vi har lært. Det samme gjorde jeg, ja. da jeg blev færdiguddannet. Øhm, Så derfor er det så vigtigt at være som sundhedsprofessionel og være med på at holde sig azureført i forhold til, hvad det er for et samfund, vi lever i, og hvad det er for vores klienter, de kæmper med. Og så uddanne sig, videreuddannelse, blive dygtigere, og se mennesker som som andet end en en robot, vi kan give en kostplan, og og så trykke på på start, og så når de mål tre uger efter at snot have dem. Jo, måske. Hvis man er rigtig viljestærk, og hvis man er meget kontrolleret menneske, så kan vi godt nå i mål med et stort vægttab inden for tre uger. Sagen er bare, at de uhensigtsmæssige konsekvenser, det har det har man ikke overblik over. Nej. For det første det tager man ofte på igen, fordi man begynder at spise kulhydrater eller der er, som binder vand, og der er alle mulige årsager til, hvorfor vi tager på igen. Vi har ikke lært nye spisestrategier. Så vi falder tilbage i gamle vaner, og hvad så, hvis livet bliver hårdt, og vi normalt spiser på følelser. Så spiser vi bare på følelser igen. Altså på den måde, så er, så er det bare vigtigt ikke at have de, kort, altså de korte briller på, men have de lange briller på. Se, hvad virker på lang. Fordi hvis vi vil hjælpe mennesker, så bliver vi nødt til at gøre det hjælpsomt, det vi ja. laver. Ellers er det virkelig lige meget. Ja. Så problematiserer vi det, og vi hjælper ingen. Så, så, så for mig at se, er det et, ofte et udtryk for, at vi ikke som sundhedsprofessionel ved nok, vi skal vide mere.
0: Ja. Du sagde noget, som jeg hægtede mig lidt i, men du sagde nogle, nogle aldersgrupper fra 35 til et eller andet. Er det, er det fordi, at det er dem, som du har reach ud til, tror du? Eller tror, eller, eller er det, eller, altså, jeg vil uden bare tænke, at det virkelig starter tidligere. Mm,
1: det gør nok også i fitnessbranchen. Ja. Men når, når, jeg, når jeg siger 35 og op efter, så er det ofte der, hvor vi møder øh, folk, der har er begyndt at have en spirende bevidsthed om, at deres overvægt handler om andet end et plus minus ja. regnskab. De har en masse erfaringer, det har vi jo, når vi er lidt ældre, en masse erfaringer med alt muligt i vores liv. Ja. Blandt andet mm, 30 slanke kur, de har været på, siden de var 16. Ja. Og de kan virket, og de kan også se, at når de er på det, virker det, og bagefter virker det ikke, og så kan de også se vægten over tid af sted. Og så er de besk- måske også begyndt at finde ud af, at når de har haft et skænderi med kæresten, så overspiser de. Og så kan de ikke finde ud af, hvad de skal gøre bagefter. efter. Altså, de har noget erfaring, noget evidens for, at måske at det, de gik og troede, der kunne hjælpe dem, ikke så hjælpsomt længere. Og derfor søger de hjælp hos nogen som os, madmentorer, coaches eller psykologer. Ja. Fordi at de, vil, at de er klar til at arbejde med sig selv. Hvor når du er lidt yngre, og det er selvfølgelig en påstand, men når du er lidt yngre, så har du jo stadigvæk ikke den evidens for, at det ikke virker. Ikke din, ikke din følte erfaring. Det går, godt være, du kan læse dig til i et studie, at vægttab er den mest sikre vej til vægtøgning. Ja. Og det viser alle studier. Men du har ikke den følte erfaring, det skal du ud og erfare selv oftest. Men når du er 35 op og op efter, så, har du så, kan, du, så, så kan du lige pludselig se, at det passer. Ja. Ja. Og der er de klar klar til at kigge på sig selv med nye øjne. Og det er der, de rækker ud. Ja. Det er der, vi kan få lov at hjælpe dem. Og det er dejligt.
0: Øh, min øh, forlovede, Katrine, hun har jo også en podcast, perfekt uberfekt, og hun har jo lavet sådan nogle afsnit, hvor hun øh, har lavet, haft nogle kognitivt stationer. Og, og det er jo, hun praktiserer noget, der minder lidt om det, I gør, og være en coach, alt det der, ikke? Øh, med en, som så har været i på øh, en af de online coaches, hvor i forbindelse med den her proces, Altså hun er sådan en, øh, hun hedder ba-, Nana Balvi, og det hedder de der afsnit også. Øh, men hun er sådan en, der har opdaget det der, altså hvor, sådan, hvor, hvor, altså, hvor lyset tændte, at hun er, hun er et eller andet sted i 20 eller Altså, Men det er bare meget interessant, udefra ligesom, og, altså hun har virkelig inden for få dage, så opdagede hun det der, ikke? Hun er simpelthen blevet så sur. Hun er simpelthen blevet så vred. Altså og det, det, er, ja, det er meget interessant. Men, altså, men du siger, at de fleste de skal være lidt ældre og lidt mere voksne, før, de, før det rammer dem.
1: Det er klart, at, at sådan har det i hvert fald været indtil for ganske nylig. Nu, er, nu bliver der talt meget mere om de her ting. I altså, ja. 2016 var vi jo nærmest pioner på det her område. Ja. Øh, det var ikke noget, folk taler om. Folk var sådan lidt, okay, Marie, du er godt nok alternativ, når du taler om, at vi spiser alle mulige andre årsager, end hvad vi ved at godt og sundt. Øhm, så jeg, blev ligesom, jeg røg ligesom i den meget alternative øh, kasse. I dag er det meget mere mainstream at tale om nogle af de psykologiske faktorer, altså årsager til, hvorfor vi tager på, årsager til, hvorfor vi overspiser. Alt det, som vi beskæftiger os med på Mad- med uddannelsen øhm, Og det betyder jo heldigvis, at der er flere og flere, der får øjnene op for, at det de har gjort indtil videre kunne ja. gøres på en anden måde, og vil være meget mere hjælpsomt. Blandt andet din podcast, blandt andet Katrine Gissingers, blandt andet Vorn Søs, natja Wienbjergs, alle de her rigtig gode podcast, der er, de var der
0: ikke dengang. Altså, det er jo også spøjst at se, hvordan diskursen blandt, altså sådan, hvordan det har ændret sig blandt personlige trænere. Fordi dem, der var personlige trænere i omkring 2000, de, de ramte jo det samme hul, som dem, der havde den uddannelse, du har skulle passe ind i, ikke? Altså, og der kan man jo se, at dem der arbejder seriøst og professionelt ved personlig træning har gjort det lang tid, de er jo alle sammen i varierende grader, altså ligesom svunget over på de her, os, jeg ved ikke hvad man skal, der er ikke nogen samlebetænkelse, det er ikke grunden. Jeg kalder det sådan de blødere og sådan post, kost, en blødere kostpædagogik eller sådan ja. ernæringspædagogik.
1: Jeg kalder det sundhedspsykologi. Ja, ja. Men, men vi har ikke rigtigt du har ret. Det kan være, at vi skal finde. En,
0: og det er, og det, jeg synes begreb. også, jeg har tænkt, altså med far for at det bliver højt ravne. Øh, det er jo også noget, der er udsprunget af sådan en sådan moderne erkendelsesteori. Det er jo fordi, at man rent faktisk opdager, at der er nogle ting omkring det her, der er socialt konstrueret. Altså sådan, Gud, hvad er det for noget? Ikke? Og, at, øh, og at mennesker har, altså menneskers vilje er øh, øh, formentlig en udtømmelig ressource øh, og sådan nogle ting, som, som er jo er sådan nogle ting, der udspringer... Øh, af sådan kritisk teori og moderne adfærds-psykologisk forskning. Ikke? Ja. Men, men der er også noget med, de taler til en bestemt personlighedstype. Fordi altså, der, der kommer sådan et underligt, uh, sådan en, en spøjs politisk dimension på. Fordi at hvis man finder en, der stemmer uh, radikal, og man fortæller dem om det her, at der er de her issues, og vi, kan, vi, vi er ikke nær så meget i kontrol om vores adfærd, som vi går og tror, og, altså, så, så, så er de meget mere nede med det, en der stemmer konservativt. Altså, så der er sådan noget... Altså, der er nogle, nogle, nogle menneskesyn, nogle virkelighedssyn, som er med til at polarisere det her, ikke? Enig. Altså, selv selve narrativet om, det er dit ansvar, du skal løfte den, det er dig, der er sådan... Altså, mm. øh, altså det, det, er ikke, øh, det, det er jo sådan den... Hvad kan man sige? Den gammeldags konservativ, moderat reaktionær. Øh, altså med det hele, det skal styres, altså det hele, skal overstyres i virkeligheden, ikke? Hvor det andet handler lidt mere om, at man skal acceptere, at ens adfærd er, øh, ikke er noget, man kan kontrollere meget at det er socialt konstrueret. Øh, altså, alt, altså, oplever du ikke det? Sådan, ligesom det der med, at, 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 at der er kon- altså, når, når, det, når det giver ophav til konflikter mellem mennesker, så er det også fordi, at, at, at det er nogle, den måde at forstå verden på, taler bare meget mere til en bestemt type mennesker, mm. end en anden, upraagtet om det passer eller ej. Mm. Altså, jo, fuldstændig
1: kom- enig. Altså, øh, jo, helt sikkert. At der er for nogle mennesker, det ligger... At det er mere oplagt at tænke i sort og hvid. Rigtigt og forkert. mig ja. eller ej.
0: Og når man så møder nogen, der er lidt reaktionære, så, mm. så, så prøver de jo på at skyde... Altså jeg prøver at fortælle om det, jeg har fået skudt i skoene flere gange. Sådan, altså sådan, Nå, men folk skal også tage sig sammen, det er også deres et ansvar. Det kan godt være, at det er folks ansvar, men det har bare ikke den betydning nødvendigvis, som du går og tror. Mm. Altså sådan, eller mm. hvad man skal sige. Mm.
1: Helt klart. Sådan er vores klienter, vores målgruppe, har det jo også på samme måde. Nogle har det bedst ved at være tryg i nogle meget faste rammer, ja. og andre har det faktisk virkelig, virkelig svært ved, når de her rammer opløses. Og for, og for dem er det ofte det, der kan hjælpe dem længst. Det er, når vi kan gøre det trygt og fjerne rammerne fra dem. Ja. Rammer som forstået på den måde, at der er nogle kostregler, der er nogle kostråd, de skal leve, leve efter. Det er typisk det, der er det for dem. Og for dem, der lever meget sort-hvid verden og meget rigidt, de har virkelig hjælp af at få, få gjort det trygt at slippe rammerne, og det er svært nok i sig selv. Men nu ved jeg ikke, om det var det, det, du var inde på, du taler mere om, måske mere om, ja, no, det var i hvert fald det, jeg kom til at tænke
0: på. Ja, ja, ja. Øh, det, du, du, altså, du, overspisning er jo den nye, sådan store spiseforstyrrelse. Mm. Og vi har jo, man har jo den her overspisningsdiagnose, som er blevet anerkendt, nu og man ikke rigtig nogen behandlingstilbud til det. Og så har man den her, det er jo sådan en differentialdiagnose, hvor der er sådan 3 ud af fem der skal være opfyldt, og sådan altså jeg kan ikke huske præcist, om det er sådan, men det er den sådan type diagnose man har, altså, Og så har man den her, man har den her bløde forstyrret spisning, mm. som jeg faktisk ikke er helt sikker på, hvordan står i det danske sundhedssystem. Der er i hvert fald ikke nogen behandlingssted på. Nej. Øh, for de fleste af dem som du taler om, der har overspisning, det det de, de, de er vel folk der ikke har det i en udtalt nok grad, til de opfylder overspisningsdiagnosen? Altså, hvad? man
1: taler jo om, om milde og moderate og, og kraftig overspisning. Altså, ja, du også ja. siger, der er nogle diagnostiske kriterier. Dem, som jeg hjælper, det dem, som vi som medmentor hjælper, det er fra milde til moderate overspisninger. For de er slemme,
0: vi... de skal til psykolog. Ja, eller,
1: ja. Ah, ja. Eller... altså, vi kan også godt lave det terapeutisk arbejde med dem, men tit er dem, de slemme, eller hvad vi skal sige, dem, der har voldsomme overspisninger, lad os ja. sige 3-4 om dagen. Ja. Øhm, det, der, har, der skal vi ofte arbejde meget tværfagligt. Altså, der er det, ligesom med anoreksi og bulimi. der er det et tværfagligt stykke arbejde. Okay. Der, kan vi altså der skal vi have nogle gange psykiater på banen, fordi der er ofte flankeret nogle andre psykiatriske diagnoser, som for eksempel angst, OCD og så videre, ja, ja, ja. depression. Ikke? Så der skal vi, nogle gange skal vi have psykologer, andre gange skal vi have psykiater, og så skal vi nogle gange have på banen, øh, kropsterapeuter øh, osv. Så, så, så det er helt klart vores begrænsning. Der går vi ikke ud, der synes vi ikke, vi... Vi kan hjælpe, men vi kan klart hjælpe folk, der har de her mere milde og moderate former for overspisninger. Dem kan vi hjælpe. Vi kan hjælpe dem med de vedligeholdende faktorer, der der gør, at overspisningerne bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og de vedligeholdende faktorer for en, der kæmper med overspisninger, det er blandt andet de her sulteperioder, de her kontrolperioder, hvor de bliver meget sultne.
0: Altså, hvor de kompenserer for deres overspisning?
1: Ja, og de kompenserer for deres overspisning, og derfor oplever meget sult, og det entvikler i sig selv, så overspiser de. Det kan også være nogen, som ligesom har sådan et utroligt sådan flydende spisemønster, hvor de spiser hele dagen. Altså, der er ikke rigtig nogen faste måltider. Øhm, og det er også en vedligeholdende faktor. Fordi så vil de hele tiden føle, at de... Altså, de kan hverken mærke sult eller mæthed. Og de vil... De vil, de vil det er en vedligeholdende faktor, at de ikke har nogen faste måltider om dagen, hvor de kan få noget ro
0: ja.
1: imellem måltiderne. De græder sig hele dagen. Der er også kropsopfaldelse, negativ kropsopfattelse at det at skam, være så skamfuld omkring sin krop, er en trigger i sig selv for overspisning. Ja. Og når du så har overspist, så havde du dig selv lidt mere, og så sætter det gang i hele og enten den kompensatoriske adfærd, som egentlig ikke er så sigende for folk med BD, men som kan komme i hvert fald tanker om, at jeg skal også lade være at spise, jeg skal også kontrollerer min mad lidt mere. Øhm, så arbejde med det krops, kropsopfattelsen og hele, hele det, her, den her, det her modtræk til, til det herskende kropsideal i samfundet, og de sociale medier og alt det her. Og så er der selvfølgelig hele det følelsesmæssige område. For typisk vil folk, der kæmper med tvangsoverspisninger, spise på enten sult eller følelser. Følelsesmæssigt sult. Og det hjælper dem der til at kunne imødekomme og håndtere deres følelser. Og rumme og acceptere følelserne. Underskud i køleskabet håndtere det. Det er et stort område. Det ja. er, for mig at se, nærmest et af de største områder for folk med BD.
0: Hvor mange tror du går og kæmper med de her ting? Hvis man tager sådan en helt ja. generation. <coughs> hel, du er sådan et tværsnit af alle 30-årige mænd og kvinder? Eller...
1: Man siger jo, at, at der er cirka 40-45.000, der kæmper med BD.
0: Øh, ja.
1: Hvor er det 30 i 30% af dem 33 33% af mænd. Okay. Så det er den spiseforstyrrelse, hvor der er flest mænd repræsenteret.
0: Ja. Men, Jeg men, tror også, der er mange, der ikke ved det.
1: Det har du helt ret i, fordi når man så kigger på folk, der søger vægttabsbehandling, vægttabsintervention, en eller anden hjælp til vægttab, så er vurderingen, så tror vi, at, at mellem 50 og 70% faktisk har en overspisningsforstyrrelse. Ja. Og det er det, der har givet dem overvægt. Og det er jo interessant, det er jo super interessant. Prøv lige at overveje, hvor mange der søger hjælp til at tabe sig. Ja,
0: jamen, dem, er, der, der arbejder med vægtab, procent, tjener altså.
1: utrolig mange penge i det her samfund, fordi der er utrolig mange mennesker, der gerne ønsker at tabe sig.
0: Oh, you don't know Ja, uh. yeah,
1: I know. Så, <laughs> så, så hvis, men prøv lige at høre, hvis mellem 50-70% af alle de mennesker, der søger om vægttab har en grad af forstyrret spisning, og vægtabets tanken i sig selv, at det der startede spisforstyrrelsen, skal man eddervumme finde en ny strategi for hjælp. Ja. Så ja, der er mange flere. Der er mange, mange flere. Der er jo ikke den kvinde og mand, som ikke ved, hvad det vil sige. Og har lidt forstyrret forhold til med. Nej. Vi er jo ikke. Det, det vil jeg i hvert fald vove på at stå. I hvert fald ikke kvinder.
0: Nej.
1: Uden at gøre det specifikt. Fordi, altså, ja. Der er, mange, der er mange mennesker, som ikke spiser helt naturligt. Og helt naturligt, mener jeg. Mærker sult spiser, sult, spiser på sult, mærker mæthed, stopper. Der er mange, der spiser, fordi de ikke er sultne. Der er mange, der overspiser, selvom de er mætte. Mange, der spiser på følelser.
0: Ja. Eller så er der rødvin, eller så er der chokolade om aftenen. Eller så er der... Det er så en
1: helt anden snak. Ja. Fordi det er jo lidt det samme.
0: Med den samme funktion. Ja, det er
1: den samme funktion. Så ja. når, jeg, når jeg taler med folk, som ikke forstår, hvad det er, jeg laver, når jeg siger, at jeg også arbejder med følelser og følelsesmæssig spisning, den kobling. Når jeg så siger, at det er ligesom, at du er træt at går hjem og drikke en øl, for ligesom at komme, falde til ro, så forstår de. Fordi det er lidt samme. Ja, ja, ja. med har den her regulerende funktion på vores følelsesliv, ligesom alkohol har. Ligesom alle mulige andre ting har. Alle mulige afhængigheder.
0: Ja. ja. For jeg tror, at man taler om, at man, nu forstyrret spisning har jo ikke sådan en lige så entyd, eller ikke en lige så entyd definition som overspisning, altså B, altså ja, tvangsoverspisning det på dansk, øh, men altså, jeg tror, de tal, som man ser for Europa, der taler om også med en prævalens på et eller andet 10-25%, igen afhængig af, hvilken definition man bruger. Mm. Så det er bare noget, som der er meget mere hyppigt end langt de fleste, de går og forestiller sig.
1: Jeg, jeg har altid interesseret mig for, og i mine bøger, henvendt mig til den store, grå masse af mennesker, der kæmper med forstyrret spisning, som ikke kæmper med nødvendigvis en spiseforstyrrelse, som jo egentlig bare i situationsteg er 3% af den danske befolkning i alt. Ja. Øhm. Men der er jo så mange flere, der kæmper med det der bløde begreb, for spisninger. Ja. Hvor når man taler om, hvad det betyder, så er der så mange, der kan genkende sig selv i det. Og jeg har hele tiden slået på trummen for, at vi ikke skulle sygeliggøre det. Ja. Altså, fordi folk vil ikke sygeliggøres, medmindre de har en sygdom. Altså, det er Det at spise, spiseforstyrrelse, så kan det faktisk være enormt befriende at få vide, at om du har faktisk BAD, okay, så kan vi gå til den. Ikke? Men, men ja, det stiller deres autonomi. Og folk er ikke syge, fordi de har et forstyrret spisemønster. De lever i et sygt samfund. Ja. Og det er det, der skaber de forstyrrede spisemønstre. Så derfor skal vi passe meget på at gøre det sygt. Vi skal gøre det normalt, inden for en unormal ramme.
0: Ja. Jo, som, er, som er folk... samfundet. Ja, ja, men det er også, altså det, det vil meningsfuldt, altså at folk adfærdsregulerer eller, eller regulerer deres følelsesliv på alle mulige måder. Altså, og mad det er eller kan være en af dem. Nogle mennesker, der bliver det et issue. Andre mennesker gør det ikke.
1: Ja, præcis. Og for nogen, nogen kan tåle at tabe sig, nogen kan ja. Nogle kan ikke. Nogle håndterer følelser med mad, andre gør det, men hvor det ikke er et problem, som du siger, og så videre. Der, hvor det bliver problem, det er jo der, vi kan gå ind og hjælpe dem. Ja. Uden at det nødvendigvis er en spiseforstyrrelse. Ja.
0: Jeg, altså, jeg har jo selv jeg har jo lavet personlig træning og kostvejledning til sportsfolk, og sådan. jeg har også været på det der kostplan, sådan noget for, altså, ja, tilbage i nullerne, ikke? Øh, og var sådan, jeg var også en af dem, der var sådan rimelig tidlig på ligesom at opdage, at der er noget her I hvert fald, hvad, altså jeg tænker, sportsfolk er deres eget scenarie Fordi der er ligesom, ofte som regel, så er der jo en slutdato dato på, hvornår det er, man skal Altså, det virker som om, at ligesom det der med at den slutdato dato gør det mere spiseligt Men fuck dem, Ik- ikke uh, mere det, men ikke mere om det Men det der ligesom, når man begynder at opleve, at folk er ekstremt svært ved at holde deres vægt og øh, når de har tabt sig, og at de, mange rapporterer, de virkelig ikke har fået det. Sådan, så det særlig så særligt meget bedre med deres krop og sådan noget. Og så begynder de lige at ringe nogle klokker. Og, sådan, og, øh, og så er jo sådan været jeg selv, du ved læst en masse af det der primære litteratur om adfærdspsykologi psykologi og sådan noget også. Og jeg er sådan svunget helt over i den der bløde, ikke? og så har jeg sådan oplevet lidt de sidste år, sådan, at jeg er svunget en lille smule tilbage igen. Eller, eller i hvert fald har både en bedre forståelse for different folks diff- eller different strokes, different folks. Altså, der findes vilder folk derude der har det fedeste med kostplaner, som trives med det, har det helt okay med det. Ikke? Mm. Altså, hvis, du, hvis, du, hvis jeg snakkede med fortids mig for fire år siden, så var det bare så, no fucking way. Altså, sådan.
1: Yeah.
0: Men, men problemet er jo, at den, øh, hvad kan man sige, den offentlige, den måde, man taler om det med vilje og øh, eksekvering af adfærd, og sådan noget, så, er der, så er der flere pluspoinge i at kunne overholde en kostplan end der er i at øh, øh, arbejde med en eller anden adfærdsafhængighed, som tilfældigvis er af mad. Ikke? Altså, så der er en masse sådan, samf- sådan samfundsforhold, der skubber en over mod det der syn på ting, ikke, som ender med at blive skadeligt for mange.
1: Ja, hvorfor tænker du, der er flere pluspoinge i at kunne følge en kostplan?
0: Jamen det er jo øh, det er et stort spørgsmål. Er du sindssyg, mand? Altså, det, jeg tror, det hænger jo sammen med hele det der positive psykologi, og altså det der med, at man skal exerte sig selv, man skal udbrede sig selv og sit egos domæne, og øh, altså der er sådan nogle, en masse ting sådan, i samfundsånden, og, det, og det over, altså, der er jo noget, der er grundlæggende mere overfladisk i det, også, som også taler meget ind i det, der sker med sociale medier og sådan. Øh.
1: Ja, og der er noget disciplin, ikke?
0: Ja, ja, ja. Så hvis
1: jeg er disciplineret nok til at holde den her, så er jeg god. Det er ja. lidt, 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 lidt det samme. Kan jeg disciplinere min krop og min kost, så jeg er god? Altså, der er på mange måder, det er på mange måder meget værdiladet, ja, ja. det her. Og det er også det, der gør, at det er meget så... Meget præcis,
0: sådan som jeg formulerede. det. Tak.
1: <laughs> og, og det er også derfor, det kan være så svært. Både ikke at kunne følge en kostplan, og ikke at kunne kontrollere sin mad, fordi det er så værdiladet. Så, så på en eller anden måde får vi markeret os selv som noget, der er mindre værd, end dem, der kan kontrollere Øhm, og derfor kan man sige, at arbejde med sig selv på en anden måde end gennem en kostplan, det er også en, en proces, der kan tage længere tid, og det er ikke så sekset. Eller jo, det er det måske. Det ved vi også, der har gjort det. Men det er bare, det er bare ikke så hvad skal vi sige, for mange... ikke den, Folk vil jo gerne gå den lige vej, den hurtigste vej mod resultatet. Mm. Og hvis vi, de har fået fortalt siden... 70'erne, at den hurtigste vej, det er at lytte til eksperter og følge en kostplan, så er det jo selvfølgelig den vej, de går. Ja. Og det at arbejde med sig selv og være i proces og kigge på sig selv, som jeg mener er den eneste vej til resultat, det føles for folk som en længere vej. Og det er det også nogle gange. Men man kan jo spørge sig selv, hvor mange gange man har forsøgt at følge en kostplan med, med, med det ønskede resultat. Hvor mange gange det, har det ført til det ønskede resultat? Ja. Det er jo det håbløsheden i det. Det er, at vi har prøvet og prøvet og prøvet og prøvet, og det er faktisk blevet værre. Og alligevel, så holder vi fast i troen på, at vi får det ønskede resultat gennem de hurtige kostplaner. Ja. For mig at se, er der ingen anden vej end igennem noget af det, som nogle gange er svært at kigge på, som jo er, hvordan skal jeg forholde mig til mig selv og mine følelser, uden at jeg lukker ned med mad? Ja. Hvordan skal jeg forholde mig til, at jeg går og keder mig i mit liv eller i mit parforhold? uden at jeg prøver at håndtere det med mad, så skal jeg jo lige pludselig til ansvar. Det kan være provokerende, men det er også det, der kan sætte os fri. Ja. Og det, der kan gøre, at vi kan nå dertil, hvor vi får et mere naturligt og sundt forhold til både os selv, livet og mad og krop. Ja. Og jeg tror, at det er et helt mindset, et skift i mindset, som, som, som kræver, at vi lægger 30 års inddoktrinering af, hvad der skal til for at blive sund bag os. Ja. Og at vi, at vi ser på sundhed ud fra et mere komplekst og holistisk perspektiv.
0: Åh, oh, du sagde det. <laughs> jeg ved godt.
1: Jeg ved ikke, om man må sige det. Jeg måtte ikke sige det for fire år siden. Det var havde det. Jeg, Præcis, præcis. Så var jeg bare alt for alternativ. Nu siger jeg det, fordi ja. det sådan, det er. Vi mennesker er mere komplekse, end vi går og tror. Nej, ja. jeg tror godt, vi ved det. Vi er jo ikke rationale væsener kun. Vi er jo også følelsesmæssige individer. Og vi bliver nødt til inden for vores branche, Anders, Og det gør nogle af os. Og anerkende at der er, altså, der er også nogle andre, der er nogle andre ting ved mennesker, end bare at give dem en kostplan.
0: Ja, bestemt. Har du selv haft en periode altså som ung, hvor du har været igennem det her med at skulle tabe dig og kostplaner og sådan noget? Ja, ja. Fik du overspisning også? Ja, okay.
1: det gør jeg. Jeg endte aldrig ud i en men jeg vil sige, at jeg havde et klart forstyrret spismønster. Ja. Jeg, da jeg var ganske ung, så kom jeg ind i et system, en kropsbehandlersystem, som er et meget førende kropsbehandlersystem i Danmark.
0: Tak man gætte på, <laughs> ja, så, hvad det er,
1: <laughs> er. det system gjorde rigtig mange gode ting for mig. Ja. Jeg kom ind fordi jeg egentlig havde et eller andet med... Jeg var konstant snoldt, og, og jeg havde fået fjernet polyper. Lang historie kort, gik til tjek på Rigshospitalet, intet hjælp. Så startede det her kropsbehandlersystem, så gik der seriøst tre måneder, så hvor min krop ligesom det sat i gang gennem massage og alt muligt andet. Og så skulle jeg aldrig nogensinde mere være snoet. Så. så fortsatte jeg og fastede en gang om året og trænede en særlig måde at træne på. Og kogte min ris i omiboshi-blommer, så de kunne blive mere basiske. Jeg har været der, hvor jeg har udelukket gluten, udelukket sukker. Jeg har trænet på en særlig måde, særlig med tagerne og blevet gennembehandlet i min krop. På mange måder har jeg lært sindssygt meget fra den periode, at der er en sammenhæng mellem krop, sind og mad. Men det blev også alt for forstyrret, fordi det, var, det blev den eneste måde at leve på. Du blev det helseforstyrret blev i stedet for fitnessforstyrret. Ja, jeg blev helseforstyrret. Det blev for dogmatisk. Ja. Og jeg var jo ung, så jeg ville gerne gøre det rigtige. Ja. Og det rigtige det system var at være perfekt.
0: Det er på deres se perfekt ud. Ja, ja.
1: Ikke have nogen blokeringer i kroppen, arbejde med psyken, spiritualiteten, det hele, spiller sammen. Det var var perfekt. Det blev for meget for mig. Så så gik jeg helt i modsat retning. Så var jeg så heldig efter min uddannelse og blev ansat som manager for Stix Sushi, og var det i mange år. Og det var ligesom startskuddet til at bryde ud af det her meget dramatiske system gik jeg så i den fuldstændig modsat rang.
0: du masser af vacciner, ja, og tog, tog virkelig og... mange stoffer, <laughs> og drak
1: rigtig meget. Nej, det er ikke engang løgn. Jeg fik ikke mange vacciner.
0: <laughs> det var tæt på. Det er en sprogs
1: Giv mig en vaccine. Nej, det er bare for at sige, at jeg røg over i den modsatte rang, og det var godt for mig, fordi ja. jeg kunne så finde en mellemvej. Og det gjorde jeg så på et tidspunkt. Så den mellemvej, hvis man skulle putte et eller andet makalt på, så vil jeg sige, at den er meget intuitiv. Ja. Øh, og det var før, jeg overhovedet vidste, hvad der var. At der var noget, der hed intuitiv spisning. Men når jeg kigger på de ting, de elementer, der ligger i intuitiv spisning, så er det meget sådan, jeg lever i dag. Ja. Og det er enormt befriende. Ja. Virkelig rart. Ja. Men svært at nå dertil. Og jeg skulle jo også ud i ekstremerne for at nå der til
0: Min egen oplevelse med det var, at jeg tror, jeg måske... Det er ikke fordi, jeg har sådan har været vildt dybt ind i det der. Altså, der var noget yngre, der kunne prøve at stille op i sådan noget atletic fitness før. Dem, der, altså, dem, der stille op i atletic fitness nu, de fucking jacked. Det var de ikke dengang. Det var de første år. Og når man, sådan er, når man er over 90 høj, så er sådan noget fitness bodybuilding, det er slet ikke godt. Altså, der prøvede jeg, men det lykkedes aldrig. Jeg fik kommet aldrig god nok form og blev skadet og sådan noget. Altså, jeg havde måske været hjælp på rigtig kostplan, hvor jeg har talt et halvt år eller sådan noget. Altså men bare i forskrækket over at det var færdig at jeg ikke kunne at jeg sådan rent fysiologisk ikke havde en oplevelse af sult og madhed længere. Det blev en og det varede faktisk det varede faktisk et, et halvt års tid ja, eller det er noget, måske mere, ikke? Altså øh, for jeg har egentlig altid haft en ret stor øh, tiltro til du ved at du ved trust som altså ligesom lad, lad kroppen gør sit shit. Og så øh, og det var egentlig, eller det ved jeg ikke, man havde det engang. Det har jeg vel haft, i de senere, de, altså sådan i mit voksne liv, altså. Og det, det, synes jeg var, fordi, altså, det, 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 synes jeg var meget forkert. Altså, fordi allerede dengang der har jeg egentlig også haft sådan en. Jeg kunne også godt tænke på det her ligesom som at det, grund, det er grundlæggende fantastisk, at de fleste folk ikke er enten sygt overvægtige eller undervægtige når man tænker på det madmiljø, vi er i, at kroppen ligesom kan finde ud af at sørge for, at vi indtager nogenlunde en rigtig mængde, nogenlunde en rigtig mængde mad. Ikke? Og det er der på trods, altså sådan, sidenhen, så er det jo kommet, den har ligesom viden om alle de her emotionelle forstyrrelser, der kan være på en spiseadfærd. Selv på trods af det madmiljø, vi er i, og den, den, øh, det emotionelle, og sådan, seriøs, eller kulturelle miljø, vi er i, på trods af det, så er de fleste faktisk stadigvæk nogenlunde normalt vigtig Det må sige noget om, hvor stærk en fysiologisk regulering. Ikke? Altså... Det er bag. klart, hvis
1: ikke vi fucker den op. Som yeah. du selv siger. Ikke? Jeg kan godt genkende det. Altså det der med at have hvad og være vant til at kunne fase en gang om året. Altså det der med at være vant til at kontrollere sin sult så meget, at du faktisk ignorerer den, når den opstår. Det er ja. jo virkelig usundt. Ja. Men, men, men det, 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 det er også det, mange anorektikere eller folk, der har levet meget restriktivt, oplever. At de glemmer sig.
0: man det føles. Ja. ja. Og, og de er, det er så vant nok. til at
1: springe den over næsten per automatik. Nu kommer sult. Oh, oh. Jeg springer den over. Det gjorde man bevidst i starten, og så er det blevet en ubevidst strategi. Ja. Og det giver noget. Det giver også noget at springe sulten over, fordi så bliver, det giver noget dopamin, og en følelse af at være god, og en følelse af at være i kontrol, som vi også snakket om. Det er meget ja, ja. værdiladet, og det sig selv giver, giver at vi lige holder mønsteret.
0: Ja, du har det en del smule på der her. Sådan der, så du ikke... Ja. Øhm, det, det, det vil sige, det var jeg, jeg er egentlig også sådan noget hen til sådan noget ret intuitivt selv. Jeg har en bevæ- det er meget... Sp- jeg har en bevidsthed om, at det er godt at spise sammensat måltider, fordi så holder man sig med i længere tid. Og det er sådan set det eneste der sådan efterstræber sådan i mit øh, altså den måde, jeg spiser på. Altså på at spise med grøntsager og få protein og fedt i måltiderne. Mm. Jeg har ligesom også erfaret det der med, at de der er meget koldehydraterige morgenmad og forkoster, som der ligesom en kultur for, at så kan det blive svært at holde den gående på en eller anden måde. Og så er der det her spøjsefænomen med, at der er mange kvinder, der i højere grad synes, at noget, der kun er koldehydrat, det tæller som et måltid. Er jeg ikke noget hormonel? Har du nogensinde tænkt over det? Altså, man kan synes, at pomfritter tæller som et måltid, eller man synes, at en banan, eller...
1: Mm. Nej, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Der, jeg er ikke, fo... at jeg
0: møder det. Ja, okay, men det synes jeg, at støttet enormt meget på. Der er meget få mænd, der har det sådan. De, der skal være sådan noget mere sådan noget... Øh, noget altså et eller andet, ikke? Jeg ved, at der er noget hormonel regulering, knyttet til, hvor, i hvilket omfang man foretrækker for eksempel makronæringsstoffer. Det har man fundet noget af nu. Men jeg har bare tænkt på, om der er noget i det.
1: Jeg tror jeg tror mere, i hvert fald dem, jeg møder, ja. så er det mere, at, øh, at et måltid er grøntsager, årkød eller fisk. Ja, ja. Men det er fordi, at der er så mange, der er blevet koldhydrat forskrækket, ja. og, og derfor så, så er det tit det der med at begynde at genintroducere koldhydraterne, der faktisk er den største udfordring for de fleste.
0: Ja. Og nu det er det jo mig, der laver mad derhjemme. Jeg, jeg prøver sådan på at til tilgodese ting, der skal smage her. Du ved, som de forskellige smager og konsistenser skal jeg gerne være dækket af, og så kører vi med det. Altså sådan og nogle gange så spiser vi bare sliders, det er også okay. Altså, men, øh, men når man du bare jeg ville bare sige at jeg er noget frem til det, når lyder som ligesom det du er, det er meget sådan, intuitivt. Hvis jeg er sulten så spiser jeg, hvis jeg ikke er sulten så lægger jeg væk. Og...
1: og det er rigtig svært for rigtig mange mennesker, og det er noget af det som de drømmer allermest om, når de kæmper med forstyrret spisning eller spiseforstyrrelse, det er noget der til, hvor de bliver fri fra det medfængsel, som hele tiden centrerer sig omkring skal, skal ikke, må må ikke, bør bør ikke spise. Ja. Og når jeg nu har spist det som jeg ikke bør spise, så skal jeg kompensere ved enten at overtræne eller sulte mig selv. Og det er utrolig opslidende, og det kræver ekstremt meget mental energi. De bliver meget trætte, fordi at hele deres tankevirksomhed kommer til at handle om det. Ja. Så deres ønske om at blive fri fra det er kæmpe stort, men det er så svært for dem at forstå, øh, eller introducere intuitiv spisning, fordi de bliver meget bange for at slippe kontrollen. Ja. Og det føler de, de gør når, når vi introducerer begrebet intuitiv spisning. Ja. Fordi
0: det er fordi, den, den redningsvæsste eller den redningskrans, de ligesom har.
1: Det er også svært, når man ikke ved, når man ikke kender sin sult. Det er svært, når man ikke kan mærke sin sult. Fordi et af principperne er, vær din sult spis, ja. hvis du er sulten. Det er også svært, hvis man i så mange år hver gang man har spist har haft en dårlig samvittighed, eller god samvittighed, altså er maden blevet et udtryk for straf eller belønning, så er det enormt svært at nyde maden. Ja. Og det er også en af principperne i intuitiv spisning, det er at nyde den. Ja. Det er svært, hvis man kun har trænet, fordi man har skulle tabe sig, og straffe sig selv, så er det svært at introducere det begreb, eller det element i intuitiv spisning, der er nydelsesfuld bevægelse.
0: Jamen, det, har, er det? det har jeg nogle kommentarer til bagefter det så,
1: Altså, det er svært, og et af principperne er, stop din indre dommer. Din indre dommer er, når jeg spiser grøntsager, så har jeg, har jeg det godt med mig selv. Når jeg spiser slik, så slår jeg mig selv i hovedet. Hvordan stopper man det? Jo, alle de ti principper, som intuitivt Spisning bygger på, er sindssygt svært, når man har haft et forstyrret spisemønster, eller har et forstyrret spisemønster. Og derfor er det det blandt andet en af de ting, vi arbejder rigtig meget med på madmandsuddannelsen, hvor vi så, før vi introducerer intuitiv spisning, og alle de fine, fine principper, der ligger i intuitiv spisning, introducerer normalitet til måltidet. Mekanisk spisning, eller bare regelmæssige måltider mellem tre og seks måltider, efter graden af overspisninger. Hvor vi introducerer koldhydrater tilbage til måltidet, hvor vi, hvor vi ophæver øh, forskellen mellem sund og usund, af alle, alle, alle fødevarer sådan set er sund nok, men der er usund mængder. Ja. Hvor, vi, hvor vi udfordrer folks overbevisninger omkring fødevarer og misforståelser omkring, hvad der er sundt og hvad der er ikke sundt hvor vi arbejder med deres kropsopfattelse, hvor vi får fat i deres sult og mæthed igen. Vi kiler det ind, så de lærer at få et normalt forhold til mad og krop, før vi kan introducere intuitiv spisning. De skal få en fornemmelse af, hvad er sult og hvad er mæthed. De skal have en fornemmelse af, hvornår spiser de på følelser, og hvornår spiser de på sult. De skal begynde at, at kigge på kroppen fra et andet perspektiv, så det ikke bliver det, der driver dem ud i overspisninger og sultperioder. Altså alle de ting arbejder vi med, før vi overhovedet kan tale om, du skal bare spise, når du er sult, når du mæt, når mæt, og du skal, du skal øh, bevæge dig nydelsesfuldt. Og husk at nyde din mad, og du må ikke skælde dig selv ud, når du spiser det, du ikke må spise. Ja. Det er for meget for langt. Og så sætter vi folk op til en fiasko.
0: Ja. 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 Hvis jeg må komme med en anekdote fra hjemmet igen. Altså, øh, min forlovede Katrine, der, hun har jo haft meget forstyrret spisning også og hun har altså hun har sådan en speci- altså en oplevelse ikke rigtig at have mæthed og sult sådan rigtig, Men så også snakke med hende, er du vækststabil? er du vækstabil? Jamen det er hun nok. Jeg ser sådan problemer så altså så virker så gør systemet jo det som det skal, lige meget om du har en oplevelse af sult og mæthed af i spil. Altså og det er også det er lidt noget jeg stødt på med klienter. Nu har jeg ikke klienter mere, men ligesom at du ved altså hvis man har en indikator på systemets fungering, altså så og kaste det ud som en ny redningskrans, ikke? altså det, som at stole på det fysiologiske system, gør som det, det skal.
1: Det er, den, det, er, den, man kan sige, det, er det, du erstatter de der regimer med, ja. og det er det, folk begynder lige så, de kan godt forstå det, når de læser om det, men når de får en følt erfaring med, at Nå ja, men når jeg spiser helt normalt, så har jeg bare en stabil vægt, så tager jeg hverken på eller taber mig, der begynder hele nervesystemet at falde ro, og der begynder en normale, det normale spisemønster at tage over. Ja. Fordi det kan være så svært at tro på, at kroppen gør det, kroppen skal gøre, når den i så mange år har forrådt en, synes man. Ja. Når den i så mange okay. år bare har taget over, når man forsøgte at, at kontrollere den så hårdt. Så må, på en eller anden måde er kroppen blevet en fjende frem for en ven. Der, hvor de begynder at mærke, at kroppen er egentlig en ven, det er, når de begynder at finde ud af, at lige meget hvad jeg spiser på den her måde, så holder jeg en stabil vægt. Ja. Plus jeg har det bedre. Plus er jeg ikke altså så optaget med. Plus jeg ikke hader mig selv mere. Og alt det der.
0: Ja. Jeg er spændt på det med, hvordan øh, I arbejder med, hvad kan man sige, bevægelse og krop, altså sådan, den del af kropsligheden, der handler om fysisk udfordrelse.
1: Ja. På uddannelsen?
0: Jeg, tror, man også, det, altså, jeg, jeg, jeg tænker, der er et ret stort sammenfald mellem, hvad din egne tanker er, og så uddannelsen, som du har lavet uddannelsen. Så, <laughs> så, så ja, det, ja, ja, ja.
1: På madmentoruddannelsen, der har vi man et kropster- kropsterapi, krop- og sessioner, ikke sessioner. Vi har undervisningen krop- og
0: bevidsthed. Ja, hvad betyder det?
1: Det betyder, at vi hjælper vores madmentorer, som nu skal ud og hjælpe andre, til at opleve, få en for fornemmelse af, at kroppen er et godt og trygt sted at være, og det er et sted, de kan stole på. Ja. Det vil sige, at vi får en krop- og bevidsthedsterapeut ind, som guider dem ned i kroppen, for dem til at mærke, hvor de har det svært med deres krop, og hvordan de kan være i kroppen, uden at forlade den, så at sige. Op i hovedet, eller forlade den i tankerne. Og det at kunne være i sin krop, er første skridt. Men når man har kæmpet med forstyrret forhold til mad, så er det som om for rigtig mange mennesker, er kroppen blevet et utrygt sted at være. Kroppen er et utilregnligt bæst, der hele tiden prøver at, at føre ind i en forkert retning. Ja. Øhm, altså, så derfor har de ofte sat en jernplade ind imellem tanke og krop, eller hoved og krop de slet ikke tager kontakt til kroppen. Altså, og det vil sige, de har også rigtig svært med at mærke og mæthed, de har også svært ved at mærke følelser følelser sidder i kroppen, det er følelserne vi mærker i kroppen, tankerne ja. er i hovedet. så hvis vores madmentorer skal hjælpe andre til at slutte fred med kroppen, for at kunne tage kontakt til det mere intuitive så skal de selv være okay med at være i kroppen, og ja. derfor lærer de det på uddannelsen, det er ikke for at lære andre kropper sted, fordi det er vi ikke kompetente til. Men det er for, at vi kan komme fra det sted, hvor vi har en erfaring med, at det at være kroppen er tryksted, og den krop man vend frem for en fjende. Det er sådan, vi gør det. Og jeg ved godt, du taler om nydelsesfuld bevægelse.
0: Øh, ikke nødvendigvis. Jo, det er det vel også. I don't know. Men altså, jeg tænker, I st- i st- i st- altså, madmentors støder vel formentlig på mange klienter, der har fået et helt broken forhold til totalt. Øh, fysisk udfold. Så, mm. så kalder det sport, eller idræt, eller træning, eller... Mm at bare at gå ture, det er sådan set underordnet men sådan, men, men, men øh, er der sådan nogle er der sådan nogle mere konkrete ting altså sådan i det altså sådan,
1: vi taler faktisk meget lidt om lige præcis den ting
0: fordi man er bange for, for kun at gå for stærkt eller det mm. eller fordi det er, er dyrt for altså ligesom et helt felt for sig selv det er, eller, det,
1: det har jeg det, når man laver sådan en uddannelse som vi lavede med min så vælger man ligesom også og vælger fra, hvilke elementer ja, der skal ja. være på sådan uddannelse. Hele det her motionselement, det har vi faktisk ikke taget med. Vi taler om det som en kompenserende adfærd, ja. som, en, som en vedligeholdende adfærd i forhold til spiseforstyrrelse. spisforstyrrelse. Altså det at, at, at træne for at kompensere for en overspisning. Det ja. taler vi om, og det kan vi også hjælpe folk igennem. Men vi, men vi fokuserer i det hele taget meget lidt på træningsdelen. Ja, ja men når vi taler om intuitiv spisning, taler vi også om det princip, som hedder nydelsesfuld bevægelse, det vil sige, at vores madmentor kan introducere det for klærende, hvis de kan se at den træningsdel er så betændt, at de har brug for at ophæve nogle af de regler, de har omkring træning, og introducere noget, som de bare synes er sjovt og ja. som gør, at de synes det er sjovt at bevæge sig Risikoen ved ikke at introducere nydelsesfuld bevægelse er, at de føler, at de skal bevæge sig på en særlig måde, og derfor ikke få det gjort. Ja. Hvis jeg skal løbe 10 km tre gange om ugen, så får jeg det nok ikke gjort, eller sandsynligt risiko for, at jeg ikke får det gjort er større, end hvis jeg går en tur, eller leger med min børn, eller danser. Ja. Ja. Øhm, og det at tale om bevægelse som noget sundt, i stedet for noget slankende, det, ja. og som noget nydelsesfuldt, det er vigtigt. Det kan vi godt tale om. Men selve hele motionsdelen, der må du komme ind og undervise træneren. Altså, ja, vi, ja, ja, vi er med, vi er på madspisning.
0: Ja, ja, altså fordi det er jo, øh, altså hvordan kan man sige dem, altså hvordan kan man sige de, de voksne personlige trænere, der ligesom har fået det her adfærd, altså den her vinkel med i deres arbejde. Altså, øh, de fleste er jo ligesom med på det her med, altså hvordan kan man sige nydelsesfuld bevægelse, ligesom en, en, en en lille smule spidsvinklet version af det, men også det der med, at det kan godt være okay, at, at øh, en eller anden fysisk form for fysisk udfoldelse har sin egen værdi som opbygger, at det at opbygge mestring i en eller anden form for udfoldelse, at det kan bidrage til folks autonomi, også selvom det ikke er altså sådan... Enig. Altså, og, og, så det, kan, det kan godt noget, men jeg, jeg har jo også oplevet ligesom, at i mit eget arbejde, det ved de, at mange af de andre, der som i en lignende situation har gjort, det har jo været det der med, at, at man øh, fokuserer på bevægelsen, altså sådan, at, 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 og dygtiggørelse, på mestring, i stedet for på, hvad, hvad, hvad producerer træningen. Ikke? Altså i hvert fald i de situationer, hvor det giver mening. Altså, og mm. det, det kan noget. Men, men vejen hen til, altså, specielt med nogle af dem, der har været, der har været meget, er meget, altså man kan let komme til at føle sig utryg i sin krop. Fordi hvis, specielt hvis, altså, hvis man ikke er særlig vant til, og, til at udfolde sig fysisk, og man vejer meget, så kan man let, som man føler sig usikker i sin bevægelse. Og der vil jeg, der, der vil jeg så sige, at der har, kunne man godt argumentere for, at det vil jeg gøre, at det gør jeg nu i hvert fald, at det her med at fokusere på at blive stærkere, kan være et nødvendigt mellemtrin, for at udruste folk til at kunne lave den nødelsesfulde bevægelse på en eller anden måde. Ikke? Fordi det er det, der gør, at nu kan man lege med sine børn, så man er ikke bange for, det ens ryg, den står af, eller ens knæ, eller hvad det er. Ja. Øh, men jeg er med på, at for dem, der har et meget forstyrret forhold til træning, der kan det godt være sådan lidt, det går lidt sådan lidt tightrope at gå på det der. Altså, men, øh, det er i
1: hvert fald noget med forskeltingene ad, ikke? fordi det, der ja, ja, tit sker, ja, ja. når man begynder at arbejde med at få et mere naturligt, og mindre rigidt forhold til mad, det er, at man ryger over i den modsatte, Øh, retning, en modsat pol, som er, så skal jeg slet ikke træne, eller skal jeg slet ikke spise sundt? Altså det, jeg kalder det for den, den omvendte spiseforstyrrelse, ja, ja, ja. som heller ikke er et frit sted at være. Fordi det bliver sådan tvangsmæssigt. Det bliver, jeg må ikke spise sundt, fordi så er jeg jo for spiseforstyrret. Altså, jeg har en erfaring med, at jeg ja, ja. har kun fokuseret på sundt og restriktion. Nu, nu bryger jeg over. Så altså de, de bliver tit fanget. Klienten bliver tit fanget i...
0: Sådan en knæld og knæld. Et,
1: stadigvæk enten eller, og det kan være så svært at finde den der mellemvej. Det er jo noget, vi taler med dem om, ja. men det gælder også træning. At de ryger, hver gang de bare introducerer tanken omkring træning, så de er de bange for, at de er tilbage i det spisforstyrrede tanker, hvor træningen var en stor del af det. Ja. Så derfor, skal vi, derfor synes jeg, at nydelsesfuld træning og bevægelse er en virkelig vigtig snak. Ligesom nydelsesfuld spisning. Fordi det er nogle af de ting, der kan hjælpe folk tilbage til et midterpunkt. Øhm, nydelsesfuld spisning er ikke kun at overspise. Det kan godt føles dejligt i et øjeblikket, men, øh, men tit er det sådan, at folk mentalt forlader måltidet når de overspiser. De er simpelthen ikke til stede i det,
0: Nej. og
1: nyder det derfor ikke, og på samme måde med, med træning. Så derfor bliver vi nødt til at have de snakker om, hvad der driver dem ud. I slet ikke at lave noget, og slet ikke at spise sundt, og det er typisk fordi, at de er bange for at ende i, i spisforstyrrelsen. Hvordan kan de både spise sundt og træne, så det bliver et, et udtryk for selvomsorg, mere end en spisforstyrrelse. Ja, ja. Og det er, en, det er jo en snak, som er rigtig, rigtig vigtig. Fordi der er jo ikke noget galt i at spise sundt, og der er heller ikke noget galt i at træne. Så hvad er det imod? Det er godt for kroppen at træne. Og det er godt for kroppen at spise masser af grøntsager, og varieret. Mm. Øhm, og det, den, den misser folk lidt, når de har været meget forstyrret. Ja. De, de, går helt, de går all in, de går ind i den anden ekstrem.
0: Ja.
1: Og så er det stadigvæk lidt et udtryk for spisforstyrrelsen. Det er bare en, en reaktion. Og vi skal have dem væk fra. Ja. Og de kan føle sig så forvirret der.
0: Ja, ja. Giver det mening? Ja, det er 100% mening. Altså, jeg er stadigvæk lidt over hos mig selv. Øh, altså, jeg jeg, kan sige, jeg, har jo... Jeg, jeg, jeg synes jo, det er super nederen, når... Øh, altså, det der med operationalisering, træning til at handle om... Nu taber man sig, nu får man større røv, eller større ved, whatever og sådan noget. Jeg synes, det er ret ærgerligt, fordi... Altså, nu, øh, der er mange, og mange kvaliteter omkring det, som ligesom forsvinder. Altså, og det, det synes jeg er ærgerligt. Øh, jeg har et rigtig meget med styrketræning, fordi det er ligesom det værktøj, jeg kender mest og ved mest om, og det, som det er rigtig godt til, det er at man laver en bevægelse relativt langsom, så man ligesom kan lære og mærke bevægelserne, og så styring og sporing, og, mm. og, 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 og altså det er svært at gøre med fodbold, eller bordtennis, eller, fordi ligesom det ligger i naturen, og det er så frit på en eller anden måde, ikke? Øhm, og, og, styrket, og styr, altså styrketræning har stadigvæk nogle muligheder for at øge kompleksitetsgraden i bevægelserne, sådan, så det kommer til at blive til sporten. Altså fx vægt løftning, det går, hvor det lyder fucked op og folk tænker på overskæg, og boldtidstribede trikorer og sådan noget. Ikke? Der er en fantastisk ergonomi og sådan en håndværk og kultur og tradition og historie alt muligt bygget ind i det. Ikke? Som, er super, som er super fedt. Og, 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 og alt, det, alt det der, det er bare sådan uff, når det kommer til at handle om at få en stor røv eller få store muskler. Eller, altså sådan, altså fordi for det er det, der, der stadig fik plads til, inden under overskægget, og den i trikot. Ikke? Og det er også okay for nogle personer at rode med det. Mm. Men det bliver sådan en... Når, når det så bliver, sådan, bliver sprøjtet ud, og det kun er det der operationaliserede, der er tilbage, ikke? så bliver jeg sådan lidt ked af det, fordi at der, er bare, at der er meget mere at komme efter. Ikke? Og hvis Klart. man tog fat i en, der vidste meget om atletik, så ville de flumentlig have samme oplevelse, og, og, høre den, og at de, eller de vil have den samme oplevelse, når folk siger, at de løber for at tabe sig. Eller sådan et eller andet, altså sådan, jeg forstår 100%. Altså ligesom så, så hele det der håndværk og kultur og historie og sådan noget. Det, altså hvis man de gange hvor man så træner med folk og man får man får dem sådan fedtet lidt ind i det der, ikke? så ender de med at have det meget federe med det, end hvis det kun handler om sådan den obrationaliserede del af det.
1: Totalt og man kan sammenligne det med en kok, der er også synes det er så synd, når, når folk mister håndværket og, og, og evnen til at smage en ret til, men en umami, sød, salt og bitter, fordi at de skal have det til at passe ind i en eller anden ked, dødkædelig kostplan. Og det ja. eneste, der kommer ja, ja, til at handle om, det er bare at tabe sig. Og det, en kok må have det på samme måde som en specialiseret personlig træner eller en atletiktræner. Og det, det tager jo alt saft og kraft ud. Men det er jo det, der er kendetegner en spiseforstyrrelse eller en træningsforstyrrelse. Det er, at det tager alt saft og kraft ud, og alt det sjove og alt det nydelsesfulde. Og det kendetegner en spiseforstyrrelse. Det slukker. Og derfor er det så nødelsesfuldt at arbejde med. Eller at have som person. Det slukker for livet.
0: That's heavy and deep. Øh, jeg har et spørgsmål tilbage. Øh, det er det her med, at når man skal, når man forsøger at regulere sine følelser med noget adfærd, så lader altså, så det jo til, at det er ting, som der, ligesom, vi har et narrativ om er forbudte. Altså, hvad er det, der gør, at man vælger det, og ikke broccoli? Eller sådan? Altså, det er sådan... Hvad er det for? Hvordan kan det være, at den her fortælling i vores kultur, om noget af det sundt bliver oversat til, at det bliver lindrende på en eller anden måde, når man gør det til en kompetitionsadfærd? Hvordan fanden vælger man det? Hvordan sker det? Det er et
1: godt spørgsmål. Der er jo forskellige holdninger til det. En af de ting, som jeg tænker, det er, at vi lærer jo at gennem vores opvækst, at søde ting introduceres, når der er svære følelser på spil. Okay, min lille skat, du har slået dig på kned. Kom, jeg laver en varm kakao, eller kom, få en is. Og ja. på den måde bliver der skabt nogle forbindelser i hjernen mellem noget smertefuldt og noget sødt.
0: Ved du, om der findes nogle kulturer, hvor man har nogle andre eksempler på det?
1: Nej, det, det ved jeg slet, slet det ikke. kunne
0: være så sjovt at høre, ligesom, hvor, hvor man har, altså om der findes noget i Kina, eller hvor man har sådan helt radikal anderledes... Hvor, det, hvor du bare får ris,
1: hver gang du er ked af det.
0: Eller sådan. Altså, det kunne bare... For jeg, altså, jeg vil gerne vide, om der... Jeg, jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig sådan, øh, at vide, om der, der er formentlig et eller andet fysiologisk gemt mm. i det. Altså, øh, det kunne
1: vi undersøge. Jeg ved
0: det faktisk Men det er formentlig primært socialt konstrueret på mm. en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, det er det nok. Og så skal vi også bare tænke på, at øh, de fleste børn, som er blevet armet, men ej, det er jo faktisk ligegyldigt, om de er blevet armet, eller om de har fået en, øh, noget mælk i en sutteflaske. Det er, den, det er den første, største, vigtigste tilknytning, de får i starten af deres liv. Det igennem noget, der er sødt og fedt. Ja. Så når du ligger ved mors bryst, eller med far, trykke far og en flaske, så er det sødt og fedt, du får ned i maven. Ja. Og allerede der, og vi skal ikke underkende, allerede der bliver der skabt forbindelser i hjernen. Allerede under graviditeten bliver der skabt forbindelser ned i hjernen. Eller op i hjernen, ikke ned i hjernen. Ja. Op i hjernen. Så, så det er både socialt skabt, men det er også noget, som vi lærer. Og meget, meget ja. Så jeg tænker, en det er det. Kald. En godt kald. Jeg tænker, det er det. Æ, fordi det er rigtigt, de fleste mennesker synes ikke, at det er det fede at spise kokt broccoli, når de er ked af det. Det gør det ikke for dem.
0: Nej. Eller? Altså det sociale eksperiment, det skulle jo være, at man, har, man finder nogen, og for barnet så overbeviser man dem, ligesom om, at det er det, der er det sundtige. Og så altså, se, om det, dermed, om det er det, man vælger. Ikke?
1: <laughs> det synes jeg, du skal prøve. <laughs> jeg tror ikke, det virker. Det tror jeg, Men jeg
0: ikke. Men det tror jeg få det ville. Altså
1: på det må vi må vi simpelthen må sige. Ja. Jeg tror også, der er noget omkring det her sukker. sukker
0: ja, ja, ja dopamin
1: ja. eller endofin eller et eller andet, der kommer.
0: Ja. Øhm.
1: Fordi, men det er jo ikke for at sige... Altså folk, der spiser på følelser, kan jo, Altså for eksempel overspiser... Det er jo ikke alle, der overspiser i sukker og kage. Folk kan også overspise i almindelig mad. Det kan også virke. Men ja, ja, der er det ja. ikke så meget selve maden. Der er det... Mængden af maden, der dulmer.
0: Ja, så er det fornemmelsen i maden. Ja, så kan
1: jeg mærke, og... jeg er så kan jeg ikke mærke, at jeg er ked af det. Så når jeg kan jeg mærke, at jeg er så det jeg mærker. Og så bliver jeg så træt af at jeg falder i søvn bagefter. Så det er plus, at mine tanker så begynder at kredse som slankekugler. Så det er det, jeg fokuserer på, og ikke den svære følelse. Ja, ja. Så, så man kan sige, man kan godt overspise og spise på følelser med almindelig mad. Det kan man godt. Men det der spisningselement, ja. der hvor jeg er ked af det eller har ondt af mig selv, det er der. Du spiser broccoli og gulrødder. Ja, ja. Det er tit der, du spiser guldkarameller eller ostemad Et eller andet, som er det her comfort food. Det er comforting. Det er på en eller anden måde trystende.
0: Men folk oplever formodentlig, at om er mere comforting end rosiner. Selvom rosiner er sødere og mere energitætte. Det, mm-hmm. altså det, 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 det er det spørgsmål. Ja, det der. og
1: der tror jeg, at der er et element af et forstyrret spisemønster. Som er, at rosiner, broccoli alt muligt andet bliver forbundet med noget sundt og sundt må jeg godt spise, usundt må jeg ikke spise. Ja. Så når jeg er ked af det, så har jeg den tilladende tanke, at jeg må godt spise det, der er usundt. Normalt må jeg ikke spise det, så nu spiser jeg det, fordi at det, det må jeg, fordi jeg er ked af det. Så der er en der eller anden tilladende ja, ja. tanke der, som kommer fra et mere forskroet spisemønster. Det er noget andet end... end end det vi lige har talt om. Nu er det sundt til for mig, så må jeg gerne... Ja, fordi ja. når det er sundt for mig, så må jeg faktisk godt spise noget, der er usundt. Så der er det et spørgsmål om at ophæve usundt og sundt, altså at begynde at have den snak.
0: Ja, sådan noget byttebytte? Bytte. Helt klart. Ja, det giver Det er faktisk
1: ret vigtigt i følelsesmæssig spisning. Der er mange elementer, man arbejder med. Man, man kan arbejde med følelsesmæssig spisning i et helt forløb med klienter. Ja. Jeg elsker det arbejde, fordi det gør folk følelsesmæssigt kompetente. Og det betyder, at de bliver i stand til at mærke følelser manifesteret i kroppen. De bliver i stand til at opdage trigger. De bliver i stand til at acceptere følelser, ikke bare vil have dem væk, men stadigvæk have en adfærd, der bringer dem mod deres vigtigste værdier, bringer dem mod et meningsfuldt liv, i stedet for en adfærd, der bringer dem væk fra et meningsfuldt liv. Og så er der hele det forstyrrede element, som er, når hvis du har opdelt mad i sund og usund, så er det måske det, vi skal tage fat i, for at du ikke tillader dig selv at spise alt det usund, når du har følelser på spil. Så der er mange ting, man arbejder med der.
0: Jeg tror, øh, dem, der lytter med, har en fornemmelse af, hvad tanken med det hele er hos dig. og håber jeg. Så. Ja. Øh, jeg har ikke flere spørgsmål, eller sådan ting på listen rigtig. Øh, har du noget, som der ligger dig på hjerte og få klemt af, inden at vi uh, trykker sluk? Det er
1: et godt spørgsmål. Jeg har meget på hjerte, men jeg tror også, at jeg stopper her. Jeg synes, vi har haft sådan en fin snak. Det synes jeg også. Tak for det, Anders.
0: Jamen, øh, det er mig, siger tak. Uh, til dig derude, der har haft øvrne i maskinen, der er det selvfølgelig fitness.mk. Jeg hedder, åh oh, nej, sorry, vi skal lige have afmeldt dig. Fulde navn, hvor følger man dig? Twitter, TikTok, <laughs> uh, Arto, uh, sorry.
1: Ja, yeah, hvor følger man mig? Jeg har en Instagram-profil, der hedder Marie Stenbauer. Ja. Yeah. Og du kan finde MadMentoruddannelsen på madmentoruddannelsens.dk hjemmeside. Ja. Yeah. madmentoruddannelsen.dk hjemmeside. Og så har jeg også selv en hjemmeside, der hedder mariestenbær.dk. Der kan du gå ind og læse lidt mere om, hvad jeg har været baggrund for, for det, jeg laver jer. Ingen TikTok? Nej, jeg har ikke TikTok. Jeg heller ikke. Jeg har faktisk en Twitter-konto, men den bruger jeg ikke så meget.
0: Jeg synes også, Twitter det er svært, 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 svært. Jeg prøver på det, men jeg kan ikke rigtigt.
1: Jeg prøver at holde de sociale medier sådan relativt nede. Ja. Jeg er på Facebook, Instagram og, det, og LinkedIn, og det er det, jeg bruger.
0: Tak for, at du kom. Det var superspændende. Så... Det var Fitness MK. jeg hedder Anders Nadergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det fra annersnedgaard.dk eller fra speaker. Du skal huske på, at de gamle afsnit af fitness.mk fra Radio 24 tiden de kan findes stadigvæk, og det er på Podemo eller den nye 24 ja, Derudover så ligger øh, afsnittene selvfølgelig på alle de store podcast-tjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal velkommen til at skrive ind på afn eller på programmets Facebook- eller Instagram-siden.